0: 欢迎继续收听《最后的潜伏者》，讲述一个书生在黎明之后的特工生涯。这一节我们开始讲新的篇章《白色岛屿》。第一节：几百亿钞票，运兵船逐渐远离了大陆。余生和毛中兴离开船边，准备回到船舱里面看一下陈林，在甲板的一角。余生看到一个伤兵坐在几个大麻袋上，警惕地看着四周。作为资深的特务，余生一眼就看出那几包麻袋里面一定有很大的名堂。他拍了拍毛中心的手，让他跟自己过来。果然，他们一靠近麻袋，那个伤兵立刻就警觉地站了起来，打着石膏的玉手指着他们说：“不要过来，你们是干嘛呀？”余生笑了笑，没有说话，一把抓过一个麻袋，还挺沉的。这边毛中兴已经把匕首掏了出来，割开了麻袋口。那个伤兵触电一样叫了起来：“别打开！”余生把麻袋口扯开，看到里面的东西顿，顿然兴趣全无。原来麻袋里的不是别的东西，全都是他妈的什么金圆券。被伤兵的叫声吸引过来的其他的伤兵和护兵，这个时候也围了过来。一些人七手八脚的把其他的麻袋都打开，发现全都是金圆券，当然里面还有一些掺杂了银元券。这基本都是十万面值和百万面值的钞票。粗略这么一估算，这几个麻袋至少也几百亿。嗯，好大一笔钱。那个看着麻袋的伤兵咕哝说道：“这是上峰给我们的奖励。”听了这个话，不光余生，连毛中心还有那些伤兵都这些对这个钞票啊，嗤之以鼻，狗屁奖励！说起金圆券、银元券，那可真是国民党政府的第一大祸害。这个事情要从法币说起。国民政府自从建立之后啊，一直没有自己的。全国流通货币，在全国最硬的通货还是黄金、白银、元大头。贫穷落后的地区，干脆就是以粮食为计价的中介。直到1935年，国民政府开始发行法币，全国一共发行面额14亿，基本和国库的黄金储备相当，可以说是非常。坚挺的货币， 1 0 0个法币在1937年可以买到两头牛。随着抗日战争的爆发，军费大增，国民政府只能大量的发行法币，填补财政赤字。于是法币的发行量开始一日千里。抗战胜利时期，法币呃发行量已经达到了 5,569 亿，是战前的几百倍。这个时候， 100个法币还是可以买一条鱼的。但是紧接着国民党发动了内战，为了应付财政危机，继续大量发行法币。到了1948年8月，发行量已经达到了604万亿，三年之内增长了一千倍。这个时候，一百元法币只能买多少？四粒大米。在政府。库存黄金、外币都没有实质增加的情况下，造成了民间的恶性通货膨胀。曾经有造纸厂以低面额的法币作为造纸的原料，因为这个成本啊，比买同样塑料的数量的这个废纸还要便宜。当时，这个当财政部部长的宋子文还是有点良心，为了平抑物价，他开始向市场抛售黄金。这个是全球通行的这个做法，但是很快，这个正确的做法却被蒋介石阻止，宋子文被迫辞职。一九四八年七月二十九日，蒋介石在莫干山召开这个会议，研究发行金圆券的这个事情。所谓是王云无所拟金圆券方案，设计挽救财政，收集金银外币。管制物价都是必要的措施。会上，行政院长、外交部长、中央银行都表示了同意。这次币制改革是在极其秘密的情况下进行的，除了有会人员以外，蒋介石只找了前中国银行总经理，刚刚辞取中央银行总裁。另外，有在这个改革的前几天通知了。美国驻华大使斯图雷登，金元券在这个时候隆重登场。国民政府在一九四八年八月十九日以总统的命令发布《财政经济紧急处分令》，规定自即日起以金元券为本币，发行总限额为二十亿元，限十一月二十日前以法币三百万元折合金元币一元的比率。收兑的时候，已发现的呃收兑就是以前发行的法币，限期内收兑啊、呃，所有人这个人们手里的黄金，这个一个政策使得商品流通瘫痪，一时间交易转入了黑市，整个社会陷入了混乱。一九四八年十月一日，国民政府被迫宣布放弃限价政策，准许人民啊、呃、这个老百姓持有。经营外币，并且提高了有金圆券的兑换率。限价政策一取消，物价再度猛涨，金圆券急剧贬值。一九四八年十月十一日，国民政府又公布了修改金圆券的发行办法，取消发行总额的限制。到了一九四九年的六月，金圆券发行总额达到了一百三十余万亿元。超过原定发行总限额的六万五千倍，基本上算是老百姓就被这个法币洗劫一次，又被金元券哎洗劫了一次。经过这一次财富的洗劫，国民政府管辖内的中产阶级基本上也被消灭了，大批的工厂工人和市民破产，这也奠定了国民政府垮台的经济基础。金元券。发行的时间也正是著名的三大战役的时时间，可以说在这不到一年的时间内，国民政府在军事上打了败仗，在经济上更是打了败仗。金圆券已经成为了废纸。一九四九年迁到广州的国民政府，以取代金圆券的形式发行了一种新的货币——银元券。刚一开始发行的时候，就规定每七亿。五千万元的金圆券可以兑换一块钱的银圆券，可以说这个政策基本上算是打算最后一次洗劫人民群众。不过，悲哀的是这个事情还没有正式实施，就随着国民党的节节败退，受寝正宗，啊，寿终正寝。可以说啊，这个法币、金圆券、银圆券也正是国民党政府啊失败的三大工程。其中金圆券尤其是居功至伟，堪比淮海战役。在金门战役的关键时刻，国民党的高层为了奖励十二兵团和二十二兵团的士兵，拿出了大量的奖励品。重赏之下，必有勇夫。没有想到，打完仗之后，士兵收到的所谓的奖励，竟然是这些不如废纸值钱的东西。可想而知，士兵的心情。但是。毕竟一船的钞票不能白扔，于是很多钞票还成了麻袋，呃，发给了士兵。可能运兵船上这些小伤兵不太懂这个，就把这些钱当成了钞票，死死的看住，不敢动弹。对了，余生他们是哭笑不得。毛中心指着这些麻袋，对着那个伤兵喊道：“小兄弟，这些东西没有你擦屁股的钱，这个纸值钱。”然后，毛中心回过头看着余生，余科长想不想玩一把痛快的？余生没有明白什么意思。只见毛中心拿起一捆钞票，撕开，走向船边，向天空中奋力一扔，上百张钞票呼呼啦啦的随着海风飘向海面，甚时壮观。余生会心一笑，也拿起一捆钞票走了过去，往空中一扔，就想。天女散花一样的好看，于是，其他的伤兵、护兵也围了过来，高兴的就像孩子们一样，一人拿起一捆向天空扔去，就连拄着拐杖的伤兵也不例外。只有那个最早看护麻袋的伤兵，傻傻的看着他们。余生高兴的哈哈笑，他好久没有这么开心过了。回过头，他看着陈琳在船舱里坐起来，出神的看着他们，疯狂的扔着钞票。好，关于这一节啊，几百亿这个钞票的事情，我们就讲到这里。下面会发生什么事情，请听下回分解。